0: Para unir este homem e essa mulher em sagrado matrimônio. <risos> Mentira. É... Eu tô aqui pra gravar mais um episódio do Bonjour Martina. Vocês viram que teve uma diferença aí, que teve uma introdução, uma trilha sonora. E este é um episódio sobre o amor, sobre a união entre as pessoas. E é isso aí, né? Tô aqui bebendo um vinho, entendeu? Numa sala meia-luz. Imagine que estamos juntos. Eu, você e a... A Nisse, né Que é a que é minha amiga que tá aqui comigo hoje. Que ela me deixou... <risos> ela me deixou nas minhas mãos. Eu criei um aqui pra ela. Eu olhei pra ela e falei... Nice! Aí... <risos> Estamos nós aqui hoje para gravar o podcast para você Hoje é a primeira vez que eu tenho uma plateia ao vivo Então eu tô meio nervosa pra isso Mas também tô, tô tranquila, né? Estamos aqui entre amigos Pela primeira vez eu tenho uma chance de colocar uma trilha sonora Tenho uma chance de fazer várias coisas novas aqui no programa Porque eu tenho uma pessoa pra, pra, pra me ajudar, entendeu? E aí... É isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Esse é o episódio sobre o amor e a sexualidade. E... É isso aí. Aqui eu, eu tô pronta. Eu tô pronta pra tudo. tô pronta pra improvisar. Daquele jeitinho que todo mundo gosta nesse programa. Que vocês já conhecem. É... Bom, eu não preparei nenhuma introdução, como de costume. <risos> eu não preparei nada. E eu fiquei antes pensando aqui sobre o amor. O que é o um amor? O que é o um amor pra você? Pra mim, o amor é você ter um, ter um sentimento muito forte por uma pessoa. E... Sei lá. Uma coisa que eu penso muito, falando sério, assim... Antes a gente começar a zoar, é, eu acho que o amor, quando você ama uma pessoa, o amor é você querer o bem dessa pessoa antes do seu. E eu acho que isso é uma coisa muito. muito linda. Claro que não. não quero entrar no. no âmbito da toxicidade e tal. Você não tem que é, se perder por alguém e deixar essa pessoa te consumir. Mas eu falei isso no sentido de, de altruísmo. Eu acho que o amor passou muito por isso. Por isso. Amor. Nem se você pode rir. bem. Enfim, falei aqui sério. É, temos algumas perguntas, depois temos alguns, alguns preparados para vocês. E eu acho que vamos direto ao ponto, né? Vamos. Vamos direto porque a gente quer. É, vamos ver. Eu não vi aqui as perguntas na ordem certa, mas eu vou indo aqui. E eu vou perguntar primeiro. É, tem como ficar com alguém, gostar dessa pessoa e ficar só nisso ou vai acabar dando merda? É, eu acho que vai acabar dando merda, com certeza. Porque eu acho que se você gosta da pessoa, é, não tem como você só ficar com ela... Eu, pessoalmente, não consigo nem ficar com a pessoa se eu não gosto dela. Entendeu? Então, assim, eu... Eu acho que você devia ver bem o que você quer. E... Se você gosta dela, você... Assume esse sentimento. E se não, você deixa pra lá. Porque eu, como uma boa escorpiana, como uma boa pessoa 8,80, você ou vai ou racha, né? Aí é, é a sua escolha. Aí não, não tem meu termo. E... É isso, eu não acho que tem como ficar só nisso. Se você gosta dela, vai, vai chegar em algum lugar, vai chegar num ponto que você não vai aguentar mais. E se você não gosta, acho que nem vale a pena. Eu acho que isso é uma coisa que... Eu fico pensando até também, é, eu penso assim, até tem uma frase que eu li há muito tempo também, não vou lembrar de quem que é, mas é, ela diz o seguinte, é, tem, não, é assim, se não for um amor louco, sabe, se não for pra você estar tá muito apaixonado, muito entregue, é um desperdício do seu tempo, porque tem muitas coisas medíocres na vida e o amor não é para ser uma delas. E eu levo muito isso para mim e eu acho que todo mundo devia pensar um pouco nisso. Eu acho que a gente devia viver só o que a gente, o que a gente realmente quer no fundo da nossa alma. E o que não for, o que for, tanto faz, eu acho que é uma perda de tempo realmente. E isso aí ai ah, eu vou para a próxima pergunta Nem sei, nem sei qual que é Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar hum, Conselho para quem quer um boy Mas tem preguiça do processo do relacionamento É... Acha um boy que tem preguiça do processo do relacionamento Tal qual você o né? que, que você acha nisso? Você acha certo? Nisso você acha correto E... Eu acho isso É a única saída Porque se for pra ter alguém que fica aí te enchendo, te enchendo o saco o dia inteiro É melhor não ter, né? Tem que ser uma coisa compatível Eu acho isso Vamos lá Falar o primeiro eu te amo No sexo Incrível ou trágico? Eu acho. Ai. Eu acho que pode ser qualquer um dos dois. Eu acho que pode ser incrível se você realmente amar essa pessoa, né? Mas pode ser trágico, por quê? Porque eu... o sexo ele engana, né? Você tá ali no momento, você tá no prazer, você tá. Achando que a vida é linda, e você fala que você ama essa pessoa, e na verdade você nem ama, né? Você nem tá assim tão envolvida. Essa relação nem é tudo que você imaginou. Você tá falando que ama só por um momento ali de, de entusiasmo, né? Então pode ser trágico, né? Se for só pelo momento, mas se for verdade, pô, incrível. Incrível mesmo. Eu acho top. Próxima pergunta: Por que. Eu quero quem não me quer e quero distância de quem me quer. Ai, boa pergunta. Boa pergunta. É, eu acho que. Ai, é difícil, mas eu acho que, por exemplo, para a pessoa que você quer e ela não te quer ou quando alguém te quer e você não quer tem um pouco a coisa da conquista eu acho que se você já tem você não dá atenção você não você não corre atrás você não tem quê? porque você já tem então você dá como garantido aquela coisa você não dá atenção por isso né eu não tô fazendo sentido. Eu fiquei nervosa aqui porque a Anice ficou me olhando com a cara aqui de quem? De quem tava muito reflexiva. Nice, dá um oi, por favor, porque ninguém tá achando que você existe. Oi, gente, tudo bom? Alice existe, tá? Alice existe. Eu real. Ela é real, ela tá aqui. Senão a pessoa vai achar que eu tô falando aqui sozinha, como sempre. Mas não, hoje não. Mas eu fiquei nervosa. Eu fiquei nervosa aqui, pelo jeito como ela me olhou, que parecia que ela tava muito reflexiva. Mas. Cara, eu não sei. Eu acho que tem um pouco isso. Eu acho que tem... Sei lá. Ai, por que eu não pensei nisso antes? Eu devia fazer um roteiro, né, nisso Eu devia Eu devia planejar. Não ia ser a mesma coisa. Né? Não ia ser a mesma coisa. Né? O ouvinte está aqui pelo quê? Pelo improviso. Né? Então, essa é uma pergunta profunda que... Realmente... Por que eu quero quem não me quer? Exatamente porque, aquela pessoa não, porque essa pessoa não te quer. Porque se ela te quisesse, você não ia querer ela. Certamente. Porque não tem graça. É e medo de relacionamentos. Medo de relacionamentos. Problema, problema com compromissos. Problema de relacionamento e problema com compromisso. Também acho. Acho que. Todo mundo, em algum grau, tem, tem medo de se relacionar, de se entregar. entregar. E... Tinha que a Kate. Mas... <risos> Eu acho isso também. Eu acho que a gente... A gente quer alguém, mas a gente não... Não quer se entregar porque eu acho que eu acho que no ponto que a gente quer uma pessoa é uma coisa nossa é o que uma coisa segura você quer essa pessoa mas a partir do momento que você tem que se entregar para uma pessoa que te quer você está entregando nas mãos de outro e esse outro pode fazer o que quiser pode quebrar o seu coração, pode quebrar sua confiança pode quebrar o que for entendeu? fez sentido? fez então eu acho isso o querer, ele é todo nosso você quer, você idealiza uma pessoa você tá ali na sua cabeça você quer ela porque você quer mas a partir do momento que a pessoa te quer que você tem que se dar pra ela você não quer, porque a gente tem medo de se relacionar e de se integrar. Por que eu vou falando falando integrar? Porque eu não... eu não sei, né? Eu não sei falar. Não fui alfabetizada corretamente. Vinho. Ela apontou para o vinho. Nícia apontou para o vinho. Certamente, porque eu tomei muito vinho. Ai, gente. Muito bom. Muito bom esse programa ao vivo. Vamos lá. Próxima pergunta. É... Melhores lugares pra achar o boy Não sei Aí ah, eu não sei porque eu também não tenho boy, né E eu vou pedir pro DJ soltar aqui o som Gente, eu acho que a... Acho que a Celine Dion ela disse tudo, entendeu? All by myself. Não sei como é que traduz isso. Como é que traduz isso? Nesse... Sozinha. <risos> sozinha. Ela usou três palavras para falar sozinha. All Só by myself. Só eu e eu mesma. All by myself. Não sei. Não sei como é que traduz. É sozinha. Sozinha de tudo. Eu acho que é isso que ela quis dizer. Sozinha de tudo, né? All by myself. E <coughs> Eu não sei o lugar para achar o boy. Se eu soubesse, eu certamente estaria com o um boy, né? E eu poderia te responder. Mas não. Não, não tô. então não, não sei te dizer. Hum, não sei realmente. A gente descobre, né? Quando eu descobri, eu conto aqui no próximo episódio. Ah, vamos para a próxima pergunta aqui vamos lá. É, o que fazer quando você quer achar o ator dos seus sonhos... Ou o personagem dos seus sonhos. O personagem dos seus sonhos, você se senta e chora. Né? Porque não, não tem. Esse aí realmente é bem triste porque não existe. Isso é uma coisa também. Por que a gente se apaixona pelos personagens dos livros? Vou te dizer isso. Estou muito feliz que você está aqui para eu compartilhar isso com você. Porque eu estou falando com alguém. Eu não estou falando sozinha. Estou falando com você. É... Por que, que a gente se apaixona pelos personagens dos livros? Vou te dizer agora, porque todos eles foram escritos por mulheres, né? E <risos> fez um gesto que de apontar para o céu, tá? Ela falou, você foi perfeita, você disse tudo. E é... <risos> e é verdade, porque se fosse homem, não ia prestar. Então, por que você se apaixona pelo personagem? Porque ele é perfeito, porque ele foi escrito por o quê? uma mulher que é um ser perfeito. Diferente do homem. e Quanto ao personagem é isso? Quanto ao seu ator favorito, aí você pode fazer um plano é, de ir pra Los Angeles, pra Hollywood, sei lá. Encontrar ele no restaurante que ele gosta de almoçar. E dar um oi pra ele, dar um hi. Considerando que ele é gringo, né? Vai que ele é brasileiro. É mais fácil, né? Vai pro Rio, foi pro Studios Globo produções, <risos> né? Ai, meu Deus. Alguém tá... Técnicos, gente. Eu acho que é a Sandra. Ou é o Júlia. Eu não sei quem é. Alguém tá... Eu tenho que falar baixinho. Já foi? Acho que a pessoa já foi embora. Não. Eu tô nervosa. Alguém veio aqui pra sei o que é o alarme. Para coisar o alarme. Posso continuar? Agora acho que eu posso continuar com o podcast. <risos> é... Vamos lá. Próxima pergunta. É... Como ser mais sexy? Bom. Essa pergunta é... Complicada. Não hum, sei. Eu acho que, primeiramente, você tem que... Conhecer o seu corpo, aceitar o seu corpo e usar aquilo que te faz feliz. Aquilo que você acha que te valoriza. Por exemplo, roupas. Ou não roupas, né? Não use roupas se você não quiser. Se quiser sair por aí <risos> sem roupas, né? Bem sexy. Também então, chamou a atenção de todo mundo. Talvez assim vai chamar a atenção do, do cara lá, né? Mas você não vai chamar a atenção de quem você quer, né? Acho que não. Tô devagando. Não sei. Próxima pergunta. Vamos pra próxima que... Eu acho que é o melhor. É... No mundo de hoje, se você tem mais de 22 e nunca transou, é estranho? Você deveria se sentir insegura por isso? Nunca. Jamais você deveria se sentir insegura por isso. Inclusive, eu acho certo. Entendeu? Porque isso que você falou. No mundo de hoje, o que, que a gente tem? É muito cara... Muito cara estranho, né? Muito cara... Peraí. Onde você vai nisso? Posso continuar? Sim não sei nem saiu aqui do estúdio não sei se aconteceu alguma coisa se tem alguém pegando gelo na cozinha realmente não sei mas eu acho o quê que nunca você deve se sentir insegura por isso por quê porque a experiência de se relacionar com alguém sexualmente é uma experiência muito profunda uma experiência muito íntima que não se deve dar para qualquer pessoa no mundo de hoje você não acha uma pessoa decente em qualquer canto entendeu ou você mais acha gente que não vale a pena? Então eu acho sim que você devia esperar uma pessoa que você vai confiar, uma pessoa que você vai se sentir atraída, é uma pessoa que vai realmente contemplar todos esses, esses, é, não sei a palavra, essas características, né? E uma pessoa só, porque você Assim, para mim, né? Você ter é uma relação homossexual não é uma coisa tão leviana quanto às vezes eu escuto por aí, entendeu? É, eu acho que se você fizer isso, isso vai ser um trauma. Então, acho que você tá certa. E outra coisa, você se sentir insegura por quê? Pra quem que você vai contar isso? Vou contar para mim, entendeu? Para quem que interessa isso? Ninguém. Você não tem que contar para ninguém. Quem que tá desse ano é você, Anissi? Ela foi por um lado, ela voltou pelo outro, ela me surpreendeu. Eu, eu não tô entendendo, eu me assustei, eu achei que fosse outra pessoa, eu falei, caraca, velho. eu tô aqui falando sobre se relacionar sexualmente é que eu não posso falar o nome. Mas enfim. É... Até perdi. Perdi o que eu tava falando, desculpa. A pessoa que eu tinha que responder, eu, eu esqueci. Mas é isso, não é, eu não é uma coisa tão assim. Né, que você tratar. Tá tá lembrei. Pra quem que você vai contar isso? Pra ninguém. Quem que tem a ver com a sua vida? Ninguém. Pra que você vai se sentir insegura com isso? Você não tem que se sentir insegura com isso. A gente se sente insegura com o julgamento dos outros. E eu te digo que você não deve se importar com nada, porque ninguém tem nada a ver com a sua vida. Ninguém paga suas contas, ninguém isso, ninguém se concordou. Ninguém entendeu? Ninguém estuda o que você tem que estudar. A sua vida é sua. Que se foda. Entendeu? Eu assim, que se foda. Essa é uma palavra muito muito libertadora. É... Então, tá bom, vamos lá Próxima pergunta é... Ai, sai, querido Nisse, por favor Ah, obrigada Problemas técnicos Vamos lá Mas, Na verdade, eu vou voltar aqui Não, deixa Vamos continuar aqui é Por que para algumas pessoas É tão fácil Achar boys e se relacionar. E para outras parece humanamente impossível isso. Acho que porque é humanamente impossível e todas as outras pessoas que conseguem boys foram substituídas por inteligência artificial. Eu acho que essa é a resposta que você está procurando. Eu não vejo por quê. Eu não vejo. Porque, sinceramente, é, se relacionar é uma arte complicada, né? E é humanamente impossível. Né? Não é que para outras é humanamente possível, é humanamente possível. Quem tá se relacionando bem é porque já transcendeu. Essa pessoa aí já foi. Entendeu? Já foi para outro. Como é Outro plano. Isso. Isso aí. Aí você não tem que se preocupar, né? Porque aí é questão de evolução da alma. Aí cada um tem o seu. É, vamos para a próxima pergunta. Tá. Agora, eu vou responder uma pergunta aleatória. Porque essa pessoa não sabia do tema. Mas vou responder mesmo assim. Essa pessoa me perguntou. Qual o seu sonho mais maluco, aleatório, que você já teve? É, eu queria falar que eu sou uma pessoa que sonha muito. Eu sonho muito na minha vida. Os meus sonhos são muito reais. E eu tenho mil sonhos para contar. E, na verdade, eu nem vou lembrar de todos, porque são muitos. Mas mais maluco que eu já tive, sei, cara. Não sei. Eu vou dizer... Ai, que droga. Eu sei que o silêncio não é bom para o ouvinte. Eu tento ficar falando aqui sempre. Mas, eu não tô sabendo, um sonho mais louco. Uma vez eu tive um sonho que foi cinematográfico, né? Eu não conto ele aqui porque ele ia levar horas para eu contar ele todo aqui. Mas eu dava para escrever um livro com esse sonho. Eu tive um sonho uma vez que... Eu... Ah, eu sempre sonho que eu tô grávida. Eu sempre sonho que eu sou mãe. Me <risos> indo aqui. Eu sempre sonho que eu sou... Que eu sou mamãe, né? e eu já sonhei que eu era mãe do filho do Henry Cavill e... isso eu... foi bem louco esse sonho, mas foi bem... foi bem legal por um momento eu acreditei que era verdade e, por exemplo, hoje... vou te falar que eu sonhei hoje, porque eu não tô lembrando muito sonho mas eu, hoje eu sonhei que eu tava num episódio de Modern Family não sei se você já viu mas o episódio era que o Jay... Estava sendo acusado de alguma coisa, não sei se era assassinato ou qualquer coisa assim, eu tô meio macabra, sei lá. Mas aí tava toda a família junta no tribunal, e tipo, tava todo mundo atrapalhando tudo, e aí no final o fio era o advogado, e tava tudo nas mãos dele, você acha, nisso que o fio ia salvar alguém? Não, ela disse que não. Esse é o tipo de, de sonho que eu tenho, entendeu? Mas eu prometo pensar melhor para o próximo episódio. É isso que eu faço sempre. Eu sempre prometo para o próximo episódio. Para quê? Para manter o ouvinte engajado. Para manter ele ouvindo aqui sempre o próximo. Né? Sempre prometendo e nunca respondendo. Esse é o meu, o meu lema. Então vamos lá. Próxima pergunta. Tá. Tá. Então agora. Nisso vem. Nisso eu vou ajudar aqui. Porque agora a gente vai entrar na parte mais. É, quente do programa porque vou explicar sobraram algumas perguntas é, do episódio que eu ia fazer sobre é acima de 18 anos né? e que aí sobrou pra eu responder agora que eu juntei aqui com o tópico do amor e aí foi isso, a gente vai responder essas perguntas e aí eu vou ter uma oportunidade incrível que nunca talvez eu vou ter de novo, que é o quê? De eu não saber as perguntas que eu vou ter, porque a Nice vai me fazer as perguntas. Porque ela tem as perguntas nas mãos dela. Eu não vou saber, vai, ela vai jogar que para mim eu vou responder. Por quê? Porque sempre eu tenho que fazer tudo, né? Eu sou a apresentadora, a produtora, a zeladora, sei lá como é que chama. Tudo que se faz no programa de ao vivo, sou eu que faço, né? Sou eu que separo as perguntas, sou eu que respondo, sou eu que peço, sou eu que faço tudo. Hoje não. Hoje eu vou apenas responder a partir de agora. E... aí ah, vai ser isso, vai ser muito legal. Vamos começar com as perguntas que restaram do último programa. É, vamos lá. A primeira pergunta é... Beijaria mulheres? Boa pergunta nem se evitou o contato visual aqui comigo <risos> está preocupada ai sorry gente mas enfim eu sei lá eu acho que sim dependendo da oportunidade dependendo do meu estado de espírito é, depende acho que sim, a Perry já cantou que ela beijou a menina, então ela me liberou, né, ela disse I kissed the girl and I liked it <risos> e aí ela abriu as portas para eu testar esse mundo mas tipo assim, não é uma coisa que eu realmente me atraio mas quem sabe, né, dependendo aí pela curiosidade, talvez eu daria uma chance sim é, beleza Próxima pergunta. Tem alguma fantasia não realizada? Claro. né? Qual? Não sei. Não, na verdade eu sei, mas eu não posso contar. Eu não posso contar. De jeito nenhum eu posso contar. Porque eu já conto demais nesse podcast. eu um dia achar ele, eu vou provavelmente ser demitido. Primeiramente. E... É, aí você já vê, né? Mas... <risos> tá rindo aqui porque aí você já sabe o tipo de fantasia que eu tenho mas aí aí fica para a imaginação do ouvinte né tem uma fantasia que eu tenho e tem outra também que eu tenho que eu não, não posso falar porque eu teria que revelar o um nome é uma fantasia bem específica mas sim não é nada como é que fala aquela palavra nada fetiche nada não? de fetiche não. nada nada não fetiche não Oh, grotesco, nada assustador, não. São coisas normais. Tipo, não posso, não posso, <risos> vou pular, vou pular. Eu já tava quase falando, mas eu não posso. Vamos lá, senão eu corro muitos riscos aqui. Eu posso até ser processada, vai saber. Ai, gente, me mandando mensagem no meu WhatsApp. Ah, tá. Ah, beleza, achei aqui. A próxima pergunta tem a ver com Conheço, muito bem, Inici é, a próxima pergunta é, qual o limite do fetiche? Qual é o limite do fetiche? Não sei. Não sei. Sim, porque pra mim, o limite do fetiche é mandar foto do pé. Eu acho que é isso, assim. É longe de mim querer né, ridicularizar um fetiche, cada um tem o seu. Não sei se esse é o seu fetiche, né? Depois você me conta. Mas... Eu não, não acho sexy. mandar fotos <risos> Isso também não. E aí, a gente... É isso, assim. Pessoalmente, pra mim, esse é o limite. Né? E também a segurança. Né? Também a segurança e a sobrevivência. A gente, tem gente que gosta de te amarrar. Não é seguro. Não é certo. Mas aí... Pode te amarrar em outras partes. Né? Menos no pescoço. No pescoço, foi só com a mão, por favor. E aí, é isso. Eu acho que... Esse, gente, mais uma informação, vou dar uma informação científica aqui. Porque, como eu sempre digo, esse podcast ele também tem informações, conteúdo. Conteúdo, é inteligência, é muito muita coisa aqui pra vocês. Eu vou te dizer, sabe o quê? É, existe uma explicação científica para a pessoa que tem fetiche pelo pé. Sabia disso, nisso? Não. E você, provavelmente, ouvinte, também não. Mas eu vou explicar, porque existe um estudo que diz que a parte do cérebro ligada à sexualidade e à genitália está do lado da parte do pé. Então, às vezes, essas duas partes se misturam ali no cérebro. É sério, cientificamente. E você Você associa o prazer Ao pé <risos> Ai, eu não queria rir Mas eu tive que rir Eu já espero que isso não seja seu fetiche Mas tudo bem se for, tá? É sério, eu tô rindo porque Desculpa Mas eu aceito, eu aceito, eu te mando foto do meu pé E... <risos> e sim, eu não entro. Mas enfim, é sério É isso aí e é isso Sobre fetistas. é isso vamos lá Próxima pergunta Ah, acabou Agora a Missy vai jogar Vai jogar pra mim na roda O que te deixa com borboletas no estômago? É Borboletas no estômago é... Cerveja e olho no olho e beijo no pescoço. Boa. Boa. Ah. Como é. ou onde seria seu primeiro encontro ideal? Num bar. Num bar bem aconchegante. Você prefere flertar pelo celular ou pessoalmente? Os dois. <risos> Você já teve uma amizade colorida? Não, infelizmente não. Mas acho que dá problema também. A gente ouviu essa música hoje. Como é que diz a música? Friends don't look at friends like this. That way. Desculpa, eu canto errado. Mas eu acho que dá errado. Eu acho que não é certo. Amizade colorida. Vai. O que você faria se acordasse com um menino? Se eu acordasse com um menino? Com... Como, um menino, você Como um menino? É. Do nada você virasse menino. Eu ia pular pra cima e pra baixo pra ver o que, que o meu pinto faz. <risos> Se você fosse um menino por um dia, assim, o que, que você faria na Polly? Ah, tá. Eu. Eu. Ai, não sei. Nossa, não faço ideia. Eu pulo essa pergunta. Tudo hum. bem. Ai tá, vendo? Ai, tá vendo que tem um barulho? Eu tô tensa. É aquela estátua. Não, um bichinho, eu sei é um é. bichinho. É que é. Acabei de ver, um mosquitinho. Tá bom. É... Qual a sua opinião sobre relacionamentos abertos? Sobre relacionamentos abertos? Principalmente eu não gosto. Porque eu sou uma pessoa... Não gosto de falar que eu sou ciumenta, mas eu gosto de da pessoa estar só comigo. Eu sou monogâmica, então eu não lidaria bem com um relacionamento aberto por causa disso. Não é o meu feitio dividir alguém, eu quero que ela se dedique totalmente a mim. Como você descreveria o amor? Ah, gente, que pergunta linda! O amor, ele é uma doce dor ó, é a última pergunta daqui mas qualquer coisa eu invento uhum. o que te atrai mais em uma pessoa? o que te chama a atenção de uma pessoa? Uhum. de tudo sobre ela? que foi na sua cabeça tem várias coisas eu vou elencar eu vou colocar beleza, inteligência e senso de humor ela tem que me fazer rir. Que droga. Tipo, eu fiquei... Cadê meu podcast? Do nada ele ficou preto, velho. Mas enfim. Eu fiquei pensando aqui, tipo... Na pessoa certa. E aí eu fiquei triste por um momento. Porque eu falei da pessoa perfeita, né, nisso Aí foi foda, né? Aí foi foda, Marquinhos. Ah, manda mais umas perguntinhas, até naquele site, entra, ah, não, eu agindo como se tivesse tempo, né, tem 35 minutos já de episódio, ah, manda qualquer coisa, pessoal que lute, pessoal que... que me invente aqui, peraí que eu tenho que abrir o site, ela tá abrindo o site, Procurando uma pergunta Qual foi o gesto mais romântico Que você achou Tipo assim, que já fizeram por você O gesto mais romântico É Dançar Ai, que fofo <risos> Eu sou muito fofa uhum, Próxima hum. Hum. Não, essa aqui é meio Pode lançar. É... Você... Eu fico com vergonha. Não fique nisso! Tá tudo bem, peraí. É aqui também. Tudo bem, tudo bem. Vai te fazer que você se sentir à vontade. Hum... Você já foi num sex, sex shop? Já! É. Ela ficou um pouco surpresa Depois ela se lembrou não, Que eu já eu tinha falado de... pra ela Pois é Já sim, já foi no sex shop hum... é... Tá difícil Não, eu lembrei Foi bom ter essa pausa Porque eu lembrei que eu tô perdendo uma coisa aqui. Eu lembro que um, um ouvinte me mandou aqui a mensagem E eu nem li para eu ler ao vivo aqui com o um ouvinte eu tenho uma pergunta e uma história. Então, eu vou ter aqui pra você. Pergunta 1. Um, sobre sexualidade. Alguma amiga sua é bi? Alguém que estava no seu aniversário especificamente? <risos> PS. Explana as amigas. Alguém tá interessado aí? No... Não percebi. Ah, pessoa bi, né? Ou eu sinceramente não sei, eu posso tentar descobrir pra você e eu te conto, mas é, pra explanar aqui, eu vou te desapontar que eu não sei ninguém não vamos lá pergunta 2 ai meu Deus, vale ficar de coração partido por causa de uma pessoa que você encontrou um dia só, conselho por favor acho que vale eu acho que vale sim quando você encontrar no aeroporto. Exatamente, você encontra a pessoa no aeroporto nunca mais se vê quando você encontra ela. Vamos dar um exemplo mais acessível aqui, né, Nice? por vamos... favor? Quando você encontrar ela no ônibus, né? Vai encontrar no aeroporto? Não, vai encontrar no ônibus, né? Por favor, que é uma pessoa que você encontra aqui em uma loja, em qualquer lugar. Vale, é claro que vale. Com certeza. Você sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque um isso é longo, eu não tô nem aí, foda-se todo mundo. Vocês que se virem aí pra escutar. Quem quiser escutar, vai escutar, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa interessante, né? E aí, aí é isso. Mas eu vou te explicar aqui agora. Por que que vale você ficar de coração partido? Porque a pessoa que você encontra no ônibus, no aeroporto, numa loja, essa pessoa que você viu de relance e você sentiu uma imediata atração por ela, você o você imagina a sua vida com ela. Você pensou o quê? Que tudo daria certo. Por quê? Porque você não conhecia essa pessoa. Você projetou nela tudo o que você queria. Exatamente porque você não tem conhecimento exatamente do que ela é. Então, ela sendo uma projeção de todos os seus sonhos, ela é todos os seus sonhos. Então, você vai ficar de coração partido por não ter. Não é? E... É isso, a relação, ela não. A relação não vivida é perfeita. Né? Ninguém teve chance de estragar aquela relação. Então vale com certeza, porque ela foi. ela existiu só na sua cabeça essa relação. Então, consequentemente ela foi perfeita e você está sofrendo por não ter tido essa relação. E eu acho que dói mais ainda do que uma relação imperfeita que você teve. Então com certeza, vale sim. Coração partido por é uma pessoa que você encontrou um dia só. Às vezes por um momento, por um minuto. Eu acho que com certeza vale. Vamos lá. Este que vos fala, agora começamos aqui com uma história, uma narrativa. Prefere não ser identificado. Agora uma história. Não é minha, mas é de uma amiga. E eu acho sensacional. Eu acho sensacional também que essa pessoa, ela, ela deu a liberdade de contar a história de outra pessoa, assim. Mas tudo bem, tudo pelo entretenimento, né? Eu acho que é isso. Vamos lá. Eis que ela vai num date. Encontrar o cara pela primeira vez. Date do Tinder. Pelo que sei. Foi para o apartamento do cara no Rio de Janeiro. E foi tudo perfeito. Nisso foi tudo perfeito. Ai, meu Deus, eu tô nervosa com essa história. Eu não li ela antes, gente. Eu tô vendo aqui ao vivo. Peraí, aí. Calma. Foi tudo perfeito. A noite perfeita. O cara perfeito. Gente... Ele e muito bem, você tá vendo, Azul, né? Arrasou, vamos lá. E eles acordaram juntos e se deram super bem. Tanto que o cara pediu pra ela ficar. Vou trabalhar e pode ficar aí à vontade. Eu volto e a gente se encontra. Deus, coisas de filme, né? Coisa de romântica. A menina feliz concordou. No meio da tarde, dá uma dor de barriga nela. E ela vai no banheiro. Da descarga, da descarga e nada, surge desespero, surge desespero, e agora? A cria não desce, foi subindo o calor, né, imagina, aquele nervoso, né, e aí, e ela tentou de tudo, e nada funcionava pro menino ir embora. Em uma situação de extremo desespero, ela pegou uma sacolinha desmercado, resgatou a mercadoria com as próprias mãos. <risos> Pai de misericórdia, engatou na bolsa <risos> para levar embora. Caraca, meu... Pensou, não posso mais ficar aqui, vou meter o pé. Deixou um bilhete super fofo para ele, super em alta, Falando que era para se encontrarem de novo e tudo mais, organizou as coisas na bolsa. Deixou a cartinha em cima da mesa, pegou as coisas dela e vazou. Quando ela sai do prédio, percebeu que a sacola não estava na bolsa. Ela fez esquecida em cima da mesa da sala... Junto com o bilhete. Ai, não. Assinado. Amigo da senhora Cocô. Uma história de amor arruinada. É, realmente, eu acho que ela arruinou e as chances dela com... Eu acho que realmente é, tipo, com uma sacola de cocô. <risos> Pro cara, você, você realmente arruina aí as suas chances de, de ser feliz, né? Nesse aqui rindo muito. E... putz Não, pô, eu achei foda. Com as próprias mãos foi foda, né? Eu não faria. Eu deixaria lá o meu cocô. Eu... Sei lá, velho, sei lá. Eu, assim, eu, eu vou ficar do lado dela que na hora do de desespero você, você faz qualquer coisa, né? Pô, o cara perfeito. Como é que a gente leu? perfeito, cara perfeito, noite perfeita, tudo perfeito, né? Ela julgou o quê? Que ele valia a pena você pegar ele um cocô com a mão, né? Foi, foi, foi o que ela achou. Então, eu não vou me meter no julgamento dela. O negócio foi que... Ela pecou, né? Deixou ali em cima da mesa e foi foda. Aí. Aí foi complicado. Mas é isso aí, né? Na vida, às vezes a gente se esquece, né? Esquece ali uma sacolinha de cocô, fazer o quê? <risos> gente, fazer o quê, cara? Enfim. E, gente, acabaram as perguntas. Esse programa tá muito mais longo do que o de costume. É, já fizemos várias perguntas. É, então, ah, calma. Vamos ficar calma. Eu acho que ainda vai ter uma parte aqui. Porque assim... Isso! Vou fazer uma pergunta. Uma pergunta que... Aí você faz o quê? Beleza. Vou fazer uma pergunta. É por cima ou por baixo? Isso aí é o, é o efeito sonoro do suspense. Eu fiz uma pergunta pra mim mesma que eu mesmo vou responder. A minha pergunta é por cima ou por baixo? Eu vou responder por baixo. Porque eu não faço esforço pra ninguém. Né? Apesar que de... esse esforço, né? Pra, pra me fazer feliz. Aí fica com ela. Né? Foi tudo pra usar ali o efeito sonoro que a gente esqueceu, mas tudo bem. Mas é isso. Ah, eu acho que a gente respondemos várias perguntas, né? Já falamos muito aqui e tal. Mas o um negócio é que eu queria contar uma história. Né? Anice? Você me apoiou muito, porque contar história, eu amo contar história, ler história. É uma coisa que eu tenho muita falta no meu dia a dia. E eu tô aqui no podcast. Ai, fiquei seca, garganta seca, não é um obrigada. Uhum. Obrigada é, Eu tô aqui fácil, tô aqui falando, entendeu? É, uma, é um jeito da história ficar parte do meu dia E a Anice me apoiou a contar a história Então, como o podcast é meu, eu vou contar né? Eu tô certíssima, isso é isso aí e... É isso Ah, eu vou contar também, porque tipo assim é, a Nícia nice, é uma amiga minha muito antiga, muito profunda do meu coração. Eu tive que criar esse codinome pra ela porque eu falo muito o nome dela. Eu tava falando isso com ela hoje, então eu criei um codinome pra ela, eu arraiguei ele aqui na minha mente pra eu poder não revelar o nome dela verdadeiro. Eu acho que é isso que o amor faz pela amizade. É se você ama alguém, coração, isso aí. Você cria um codinome pra essa pessoa e nunca revela o nome dela no seu podcast. Eu acho que isso é o amor. <risos> e é isso aí. Então, agora eu vou contar uma história é, para os apaixonados e para os não apaixonados. É uma história de amor. Uma história de inspiração para você se inspirar na sua vida, para o amor te inspirar. Então, vamos lá. Vamos lá contar a história. Hum, tá bom. Essa história é uma história da mitologia grega. É uma história... É uma das poucas histórias lindas que se tem na mitologia. Que é a história de quê? De Eros e Psique. <risos> lindo. Só, só o título já é lindo. Eros e Psique, é maravilhoso. E a história é a seguinte. Eros, pra quem não sabe, é o filho da deusa Afrodite. Que é a deusa do amor e da beleza. E... Ele é o Cupido. Ele... É ele que manda e desmanda em quem se apaixona e quem não se apaixona. E ele é lindo, maravilhoso e bem famoso, né? Escuta bem essa história, Níncia. Eu vou te contar aqui uma história de Ninar. Eu quero... <risos> Isso aí, deita pra mim, pega o seu travesseirinho. Enfim, gente, aí tem o Eros, beleza. A história é a seguinte. O Eros, ele vivia a vida dele, tranquilo pregando as peças em todo mundo e fazendo o que ele queria com aquele arquinho dele, lançando as flechas dele em quem ele queria. E aí, beleza, viveu por muitos séculos dessa forma. E aí teve um dia que nasceu uma filha de um rei e ela se chamava Psiquê. E aí a psique ela cresceu e ela se tornou uma menina muito bela. Uma mulher belíssima, muito linda, uma beleza, assim, estonteante. E... O que aconteceu? As pessoas começaram a... Peraí, gente. Ah! Eu tenho 10 minutos pra terminar de contar essa história. Gente, eu vou correr muito. Vamos lá. Eu tenho 60. Eu tenho. <risos> aí a psique nasceu. Aí ela era muito uma mulher muito bela. Porque tá falando aqui que tem 60 minutos o máximo pra gravação de um segmento. E eu não posso ter mais do que isso, porque eu não sei. Eu não posso perder tempo. Vamos continuar. E aí. O que, que todo mundo começou a fazer? Todo mundo começou a falar assim... Nossa, a... a psique é tão bela. Ela é tão bela quanto o Afrodite. E todo mundo sabe quando você fala isso na mitologia, Nice, Quando você fala isso... Isso é uma audição pra você. Porque se você se compara com Deus... O Deus ele vai querer te matar. Entendeu? E aí se uma pessoa te compara a Afrodite... Com certeza a Afrodite vai querer te punir. Imagina você que não teve nada a ver... Com isso, outra pessoa que falou que você era tão bonita quanto a Fred, a Freddy vai querer punir você. Né? é uma merda. Esqueci, fudeu. Aí. Aí a Psique falou: Vou me vingar dessa menina. O que, que todo mundo tá falando que ela é mais bonita do que eu? Aí ela chamou o filho dela, que é o Eros. Falou assim, Eros, nossa, deu aquela de mãe. Ai, aquele orgulho ferido. Falou, ai, ajuda sua mãe. Estão falando que ela é mais bonita do que eu. Como é que alguém pode dizer, se comparar a uma deusa? Blá, blá, blá. Aí falou assim, Eros, vai lá. E eu quero que você faça o seguinte. Quero que você se vingue dela por mim. E aí você vai lá. E você atira uma flecha nela. E faz ela se apaixonar, mas eu quero que você faça ela se apaixonar pelo homem mais vil e repelente e detestável que a humanidade já viu. E aí depois você vai nesse cara e você atira a flecha do contrário pra ele, porque eles tinha duas flechas. Ele tinha a flecha com ponta de ouro, que faz você se apaixonar, e ele tinha a flecha com ponta de chumbo, que faz você odiar. E aí você atira a flecha com ponta de chumbo nele pra ele te odiar. E você atira a flecha com o um chumbo nele pra ele odiar a psique e ver ela pensar nem o homem mais viu me quer. E tornar a vida dela o que é um inferno. Né? Era isso que a gente queria. E aí... Gente, eu não vou conseguir. <risos> eu não vou conseguir. Tá parecendo apresentação de trabalho quando eu tenho que <risos> correr muito no final, Não é? Rap. Vira um rap, tipo, a gente vira o um Eminem. E aí, tipo, cara, será que a gente consegue fazer outro segmento? Não sei fazer isso, não. Eu não faço ideia. Talvez a gente tenha que continuar em outro podcast, né? Mas aí ficou a curiosidade do, do ouvinte. Caraca, mano. Vamos ficar aí pra surpresa, vamos ficar aí pra surpresa. Vamos lá, vamos continuar contando. Um Quer mais um golinho? Quero um golinho. Vai <risos> aqui. Acabamos o vinho da Nice. Acabamos o vinho de mim. Acabamos o vinho de tudo. Pra gente poder ter o okay, quê? Fôlego. Vamos lá. Eita. Aí a Fred mandou o Eros fazer isso. O Eros falou. Pô, vou fazer nem pra minha mãe, né? Pediu o que eu vou fazer. A menina não tem essa coisa com a mãe, né? Tem essa proteção. E aí, Eros foi pro, pro castelo lá. Onde a psique morava. Invadiu o quarto dela durante a noite. E... Falou assim... É, psique, mentira Ele nem falou que eu psiquei, ver. a psiquei estava dormindo, desculpa É que eu me distraí com você se levantando Você me distraiu aqui no estúdio Ai, ai, ai Não, a psique estava dormindo Aí o Eros entrou E ele estava pronto para atirar a flecha nela Mas a luz do luar bateu no rosto de psique E ele ficou louco com aquela beleza ele falou, meu Deus, é a mulher mais bela que eu já vi em toda a minha vida. E aí, ele cambaleou pra trás, ele não conseguiu fazer nada. E aí, ele se espetou com a própria flecha. E aí, ele se apaixonou pela psique, perdidamente. E aí, ele saiu do quarto sem fazer nenhum mal pra ela. Porque ele já estava profundamente apaixonado. E... Beleza, saiu. E aí, nisso, ele se afastou dela. E aí passou o tempo, é... e a psicóloga tava com um problema, não era realmente um problema, mas o que que tava acontecendo? As irmãs dela elas tinham duas irmãs, e as irmãs dela se casaram, porque não até bem, mas se casaram ok, é porque eu preciso rotar aqui, desculpa, peraí. Pronto. <risos> Aí as irmãs, elas se casaram e tal Só que ela não casava E ela era a mais bonita das irmãs e Ninguém entendia por porque porque que ela não se casava E isso é a maldição da mulher bonita Por quê? Porque ela era tão bonita que homens não se aproximavam dela Eles não tinham coragem De se aproximar dela Esse é o que? Um problema que eu não tenho né? <risos> Esse é o tipo de problema que eu não tenho Que a gente não tem mas tudo bem, a psiquiatra era tão bela que os homens não tinham coragem de se aproximar dela. Tamanha era a beleza dela. E aí... Ela não se casava. E aí os pais dela visitaram um oráculo. Oráculo ok, o que Quem falou destino. A gente já falou destino aqui nesse programa, né? E o oráculo falou o quê? O oráculo disse... é A filha de vocês vai se casar com um monstro. Vai se casar com... Uma pessoa que é um monstro que vai devorar as esperanças dela. E ele tá falando de quem? De Eros. Por quê? Porque eu era, o Eros, era o Eros que tava perdidamente apaixonado por ela. E eu acho que essa é o quê? Uma metáfora pro amor. Que é o quê? Um monstro que vai te devorar viva. Desculpa, gente. Desculpa, mas enfim. É... Aí falaram isso pra ela, falaram que ela, eles tinham que deixá-la num monte pra o um monstro ir pegar ela e ela cumpriu o destino dela. E aí os pais dela choraram muito e ela falou, não, por isso que era uma menina muito corajosa, ela falou, não, eu já sabia que isso ia acontecer, por quê? Porque ela tinha noção que as pessoas estavam falando assim, ah, ela é igual a Afrodite. Ela já sabia que o suicídio tinha dela porque a Afrodite ia querer se vingar e... Ela falou, beleza, fugida mesmo, né? A beleza, ela foi ali pra ela uma, uma sina, uma maldição. E aí, tá acabando aqui o meu podcast, né? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Eu nunca cheguei nesse ponto, nisso Eu nunca cheguei eu assim, a... assim. aos 57 minutos. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou deixar acabar e eu vou contar depois. Mas o negócio é o quê? Vou contar aqui pra ficar no, no suspense. Os pais, ela aceitou o destino dela e os pais dela levaram ela numa procissão chorosa até o topo do monte para deixar a lá para o monstro e buscar ela. Deixaram ela lá, sozinha, aos prantos. E foi isso. E tem alguns minutos aqui ainda, não sei o que fazer. Não sei se eu deixo chegar nos 60, se eu paro. O que, que você acha? É perigoso, né? Perigoso, perigoso. <risos> eu tô só vendo o tempo passar, eu tô vendo os segundos correrem. Gente, o que são dois minutos? Dois minutos é muito tempo pra ouvir, cara, mas eu não tenho o que falar. Eu não posso continuar a história, porque aí tem que ficar o suspense. O que aconteceu com ela no monte, né? Cenas a pessoa vai querer capítulo. saber cenas dos próximos capítulos. Aí vamos ver se a gente vai ter que ter um próximo episódio ou se a gente vai poder continuar aqui nesse mesmo episódio, né? Mas aí vai demorar um pouco mais. Por quê, né? Eu nem li a mensagem para o ouvinte, eu vou ler. Vou dizer, o tempo máximo de gravação para o segmento é de 60 minutos. Fique de olho no relógio. Não gostei, né? Por que 60 minutos? Eu não falo em 60 minutos. Né? Eu falo mais e ah, agora eu vou ter que esperar. Um minuto é muito tempo pro ouvinte, gente. Tá bom, vou continuar contando. Muito, muito brevemente, muito rapidamente eu vou contar. Ela tava lá no monte. E aí, ela dormiu. E aí, uma hora ela acordou. E aí, um vento muito forte, que era o vento zéfiro. Que é um vento muito famoso na mitologia. Começou a inflar, inflar, inflar o vestido dela. E ela começou a voar pelos ares. Sim, o Zéfiro levou ela pelo, pelo alto, pelo alto e pelo alto, até que ela chegou nas nuvens. E aí, eu não posso continuar contando, né? Eu achei que ia demorar um minuto pra eu contar isso, levou 10 segundos, né? Aí foi foda, aí me quebrou. Não, agora a gente vai ver o que vai acontecer, agora eu tô muito curiosa. Tá chegando nos 60 minutos e eu não sei o que vai acontecer. Ai, ai, ai. Vamos lá. Dez, nove, ficou até vermelho. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Gente, eu não tive como, né, juntar aqui os dois. Eu não sei o que vai acontecer no final, mas tudo bem. Vamos gravar aqui esse finalzinho e aí a gente passa junto, como a Melissa bem diz. É, vamos gravar. Que tá todo mundo muito curioso pra saber o que aconteceu com ela subindo pelos céus, chegando nas nuvens. Vou contar agora. Fala sério, eu conto bem a história ou não conto? Ótima. Top. Super. Top. E aí a Anis chegou no... A Anis... <risos> que é a protagonista. A protagonista da história. Perfeita. Enfim, já pense que chegou no palácio nas nuvens e ela ficou boca e aberta, porque era um palácio de ouro com pedras preciosas, uma coisa riquíssima. E ela falou: "Meu Deus, onde é que eu tô?" E aí ela ouviu uma voz. E a voz falou para ela assim: é, por que, te, por que te assustas tanto? Se isso tudo te pertence, senhora." E se alguém fala isso para mim, eu eu falo isso, eu me entrego, é isso? Tudo pertence a ela, segundo a voz. E aí a piscina entrou no palácio e a voz falou que era pra ela descansar e tomar um banho e se vestir que depois ia ter o jantar. E depois ela ia encontrar com o marido dela. Olha só. Que fácil, né? Eu, eu decidi agora que eu quero ser deixada um monte aí qualquer. Alguém me leva aí, por favor. Anisse <risos> é, também. Leva nós pro um topo de uma colina aí qualquer e deixa nós lá pra ver se, se vai, né? Se acontece. Ah, tá bom. Aí eu psiquei lá, fez tudo, maravilhosa, ficou muito linda pro jantar, foi jantar, não tinha ninguém no jantar, não tinha ninguém no palácio, não tinha ninguém no jantar, não tinha ninguém nada. E aí quando ela desceu, ela foi e voltou pro quarto dela, e aí o marido dela chegou. E era um quarto muito escuro, ela não conseguia ver o marido dela, mas ele chegou, e ele disse, sei lá o que ele disse, desculpa, <risos> eu não sei, ele disse que ele conversou com ela, abraçou ela. E aí ela teve a primeira noite de amor dela, maravilhosa, perfeita, e foi tudo incrível. Talvez ela tenha falado eu te amo na, no primeiro sexo, talvez, né? Quem sabe? Com a pergunta aí da ouvinte, talvez ela tenha falado, né? Porque já que foi incrível, pode ser que sim. Se você acorda num palácio nas nuvens, cheio de ouro e pedras preciosas, você fala que você ama. Eu falaria e é isso, aí beleza, ela lá com o marido dela tranquila, e o marido dela, quem que era? Todo mundo sabe, que era o Eros, né, vou ter que falar aqui, mas ela não sabia, ela não sabia, ela não conseguia enxergar nada, era tudo um breu, ele estava tudo na escuridão, porque ele não queria que ela visse o rosto dele, por quê? Porque, primeiro, ele não queria que ela soubesse que ele era o marido dela para evitar isso se espalhar de alguma forma e a mãe dele, Afrodite, ficar sabendo e querer ir pra cima dela. Né? E, segundamente, e a versão que eu acho mais bonita, ele não queria que, ele, que ela se apaixonasse apenas pela beleza dele. Ele queria que ela se apaixonasse pelo que ele era, sem ver o rosto dele, sem venha apenas pelo pelo que ele era ali com ela pela personalidade dele enfim era que era uma pessoa profunda né não uma pessoa tão rasa quando a gente conta a gente acha mas enfim ficou aí ficou isso por muito tempo Eu Fiquei se apaixonando por ele que ele era realmente um cara muito top e tratava muito bem e aí um dia um dia a psíquia que sentiu muita falta da família dela falou assim, deixa eu ver minha família. E aí, porque ela não podia ver ninguém, ela ficava sozinha todos os dias naquele palácio. E ela só via ele de noite. E ela falou, deixa eu ver minha família, deixa eu ver minhas irmãs, eu tô com muita saudade. E aí o Eros falou, não, não vai dar certo, ele tinha um pressentimento. Isso aí vai ser a, vai ser a sua perdição, a nossa perdição. Por quê? porque ele falou para ela se um dia você ver meu rosto eu vou embora vai ser a última vez que você vai ver o meu rosto é pesado pesado se um dia você ver meu rosto vai ser a última vez que você o verá e aí isso não vai dar certo né porque falou para ela não vai não vai rolar mas aí ela falando não por favor, meu maridinho, meu amorzinho, jogou aquele charme pra cima dele, não, não resistiu, falou, tá bom, pega lá tuas irmãs então. Mandou levar as irmãs pra ela, levou as irmãs, as irmãs conversando e tal, deixando tudo lindo, mas as irmãs eram o quê? invejosas, invejosas. Falaram, nossa, como é que ela. Tem tanta riqueza, tanto ouro nesse palácio, tanto, tantas joias. E aí a que era uma pessoa boa, deu joias para as irmãs, queria presentear as irmãs, queria dar tudo que ela tinha para as irmãs também. E aí as irmãs receberam tudo e voltaram, desceram dos céus pelo vento, falando que, nossa, ela tem muita coisa, ela deu muita sorte. Imagina se esse marido dela for bonito, né? Como ela diz, né? ela falou que ele fica caçando aí, é um jovem que fica caçando aí durante os dias no palácio. E aí. Aí vai ser muita sorte, a gente tem que descobrir isso depois. E aí ficou, é, sim, nada a ver, né? Nada a ver essas irmãs. Aí, passando o tempo e tal, psique com o Eros lá no, no palácio e tal. E aí, um dia, é... não sei o que, que veio antes, se ela pediu para ver as rimas de novo, ou se ele que falou. Mas, eu sei o que Que o Eros virou para a ó, mentira, para psique, <risos> e falou assim é psique você tá esperando um filho meu. Ai. Eu morri, eu juro, cara. Meu Deus do amor, meu Deus. Mas e a psique ficou muito feliz, ela queria compartilhar e falou: "Deixa eu contar para as minhas irmãs, deixa eu trazer elas aqui para contar para os meus pais e tal". E o Eros falou: "Não vai dar certo, psique, me escuta o que eu tô te falando". E aí a psique Falou que.. Ah, ela falou uma frase muito impactante de Lembrar. Pra... pra convencer ele. Ela falou assim, não, Eros, deixa eu. Mentira, é que ela não sabia que chamava Eros, né? Porque ela não sabia quem ele era até hoje. Não, marido. É... Deixa eu trazer as minhas irmãs aqui. É... Eu nunca vou vou falar sobre a gente nunca vou querer nem ver o seu rosto nunca vou pedir para ver o seu rosto porque eu vou ver o seu rosto no nosso filho olha isso ela ela pegou ali no, no coração né olha isso aí sequer não desperta e aí o Eros falou assim então tá bom tá bom tu então faz o que tu quiser Trouxe as irmãs pra mim menina E aí as meninas perguntando As irmãs perguntando blá, blá, blá. Ah, larará, é, Do seu marido que Não sei o que E aí o mentiroso Ele é pego aonde? No esquecimento né? A psique, ela tinha contado Uma mentira sobre o marido dela E aí Quando as irmãs foram lá pela segunda vez Ela contou outra mentira Que não tinha nada a ver com a primeira hum. Ai, ai, ai Aí não deu né? Aí as irmãs falaram, ela tá mentindo né? ela nunca viu esse marido dela e e aí as irmãs presumiram assim, muito espertas falaram assim, quem quem será que teria um palácio nas nuvens e que nunca se deixaria ver por um mortal, um deus e elas falaram, imagina se a psiquê se casou com um deus, meu deus elas sentiram que a inveja não queriam que a psique tivesse casado com um deus psiquê nem sabendo, psiquê nem ligando e elas, invejosas. E aí, elas fizeram um plano. Elas foram ver a psique de novo. E falaram assim, psique, a gente veio te avisar. Porque você nunca viu o seu marido, né? Fala a verdade pra gente. E aí, elas pressionando ali a psique, ela falou... É, cedeu, falou, nunca vi. Nunca vi meu marido ele nunca... Se mostrou para mim, a gente se encontra só à noite e tal, e eu nunca vi e assim os irmãos falaram, é porque ele é um monstro ele não quer que ele te veja, porque, que você veja ele porque ele é um monstro é, e aí tá tendo um boato aí no vilarejo que estão comendo as ovelhas por aí e ele tá ele tá só esperando o momento de te atacar, ele tá deixando essa criança crescer aí no, na sua barriga pra você ficar mais apetitosa então eu acho que você devia, devia ver, né, devia averiguar isso eu, eu acho que você devia é, emboscar ele de noite, né, guarda uma faca aí e embosca ele à noite né, para você para você ver as irmãs queim invejosas, foram embora afro, afrodite, não, ai desculpa gente é, a psique foi com isso na cabeça e aí ela foi ela escondeu uma lamparina e uma faca e aí de noite, depois que o já estava dormindo, ela acendeu a lamparina e foi. se aproximou dele com a lamparina para ver ele pela primeira vez em muito tempo. E aí quando ela se aproximou dele, ela viu o quê? Não o um monstro, mas o homem mais belo que ela já tinha visto. Né? Ela viu ali ele, ele tinha as asas dele ali do lado, que ele tirava as asas para dormir. E o arco, e o arco dele, e não foi difícil presumir o quê? Que ela tinha se casado o quê? Com o deus do amor. E aí ela, abismada, chocada com toda a situação, ficou tão ali que ela deixou cair um pouco de cera no ombro dele. E aí, ah, yeah, pois é, Eros acordou né com a dor ali da cera caindo, que ele. Ela se acordou e viu o que? Psiquei com a lamparina. Querendo ver o rosto dele. Que era o que? A única coisa que ele tinha pedido pra ela não ver. E... a pediu desculpa. Falou assim, perdão. E ela falou, não. Agora você quebrou minha confiança. Eu te disse que eu ia embora. Que não tem mais volta. E isso acabou. E ele realmente foi embora. Ela se agarrou as pernas dele e pediu... Perdão, pediu pra se explicar, mas ele não deixou e foi embora e deixou ela lá. E aí ele foi embora, ela tentou se matar e não conseguiu. E o que, que ela fez? Ela ficou vagando muito tempo querendo, querendo encontrá-lo pra poder explicar e declarar o seu amor verdadeiro por ele não poder se explicar tudo o que tinha acontecido. E aí, nisso, o Eros tinha voltado para casa, tinha voltado lá para o palácio da, da Afrodite. E aí, foi o que aconteceu. A Afrodite voltando, quer dizer, voltando a ver o Eros, né? Ela viu que ele estava meio cabisbate Mesmo assim E aí um dia, ela se banhando no mar Uma gaivota chegou perto dela E falou assim Ei, tu não sabe O seu filho tá aí Cabisbate pelos cantos Mas isso aí não é Não é qualquer dor, isso aí é dor de amor Falou pra Afrodite E falou assim Como assim? E aí a gaivota falou, ele tá dando um caso Ele tá dando um caso Alguém. Pois é. E aí... A gente fala, mas com quem? E aí começou a falar todas as ninfas, todas as as deidades que existiam para o Eros poder se relacionar. E a Gavota não falou que não era nenhuma. E aí, por fim, a Gavota falou, não é nenhuma dessas aí que moram no Olimpo. Você sabe que quem é que ele tá tendo um, um caso, um fé? E a Afrodite, quem? Aí a Gaivota. É com, com aquela mesmo, com a psique. E aí a Afrodite falou, o quê? Aquela que eu mandei ele destruir? Como assim? Como assim, gente? Eu falei nessa menina só para despertar a atenção dele. Como é que pode? Eu tinha mandado ele ele ferrar com a vida dela. E ele faz isso comigo. E a gente ficou possessa. E a Frente mandou, mandou procurar a psique. Você tá entediada nisso? Não? Tudo bem. Pode ser sincera. Pensativa. Tá pensativa aqui sobre a psique, né? Onde a psique estava Andando pelos cantos, por todos os bosques, todos os planícies, tudo, procurando pelo Eros. E aí. A Afrodite mandou, colocou um cartaz de procura, assim, tudo que era lugar. E aí a psique, ela descobriu, no final, que a Afrodite estava procurando por ela. E falou, eu vou. Ela era uma mulher, o é Destemida. Falou que eu vou atrás de Afrodite. E ela foi, na cara e na coragem. Por quê? Porque ela sabia que o Aero devia estar por lá. E se isso era o que custava... Pra ela chegar até ele, ela ia fazer. Então, ela foi até a Afrodite. E aí, a Afrodite desceu o cacete nela. Bateu muito nela. Nem falou que é grávida. Vocês lembram que ela tava grávida, né? Pois é. E ela, a Afrodite falou assim, você acha que a sua barriga vai me fazer ter piedade de você? não vai. Você acha que você pode ser a minha na hora? Não pode, eu sou uma deusa. A Afrodite é uma deusa muito autocentrada. Uhum. Muito... Vai é, é a palavra? Vaidosa, etc. E bateu muito nela. E aí ela, ela vendo que a psique, ela estava aceitando tudo, ela estava aceitando cada tapa, cada bufetada. ela falou assim: ela deve estar tá querendo muito então ver o meu filho, né?". E aí ela parou e falou assim: "Então tá. Então se você quer tanto, tanto ver o Eros, eu vou te passar aqui umas tarefas para você completar." E aí se você conseguir, você, você pode ver ele conversar com ele. Ai, eu vou cansada. É uma, história de ninar. é uma história de ninar, não é? Eu tô sendo ninada por mim mesma. É verdade. Todo mundo tem que ser daqui tá todo mundo dormindo. Enfim, gente, vamos lá. Eu vou, eu vou conseguir terminar. Primeiro, ela separou lá um monte de grãos e mandou a. A psique separar cada grão em uma pilha. E é claro que eu não ia conseguir. E... Aí uma formiguinha lá falou assim... Não, psique, eu te ajudo. Porque coisa dos contos de fada, né? Do... Coisa, os seres da natureza, eles te ajudam. Quando você é a mocinha. Né? Quando você não é, aí você se fodeu. Mas quando você é a mocinha, eles te ajudam. Aí a gente falou... Não, a gente... A gente separa pra você Aí chamou lá Fez um, uma ONG de formiguinha E separou tudo pra ela E a Fred chegou e falou assim Nossa, você conseguiu Ela não esperava que ela fosse conseguir né? E aí é... Tudo bem, pode ficar aí amanhã Realmente uma história de ninar <risos> Amanhã eu te, eu te faço para a tarefa Chegou no mês seguinte, ela mandou outra tarefa Falou assim, levou ela num campo Tinha várias ovelhas nesse campo E aí ela falou assim é, Tem umas ovelhas aqui que tem uma lã de ouro eu quero que você pegue um punhado dessa lã de ouro pra mim Aí a Fredite foi Ai merda, foi a psique que foi A psique foi e aí a psique foi para o campo e tal. E aí o vento soprou e aí uma árvore falou para a psique, psique fica ligada. É... Esse... Esse... Essas ovelhas, elas são assassinas. Quando o sol tá, tá no alto, elas ficam muito agitadas. E elas se tornam até assassinas. Não, não chega perto de de uma delas ah coisa pra se pensar uma ovelha assassina né é? difícil mas tudo bem né na história a gente a gente aceita tudo e aí a árvore falou para ela espera sobe aqui espera num galho até anoitecer quando elas estiverem mais calmas e recolhe alguns alguns fios de no caso elas estiverem dormindo assim o que fez conseguiu os fios de ouro levou para a Afrodite. A Afrodite falou não era para ser. Era para você ter sido morta por uma ovelha. <risos> Meu Deus, morta por uma ovelha. Enfim, e aí a gente falou, então tá. É, já que você está conseguindo todos os, os meus as minhas tarefas, vamos para a próxima. Eu quero que você pegue um pouco da, da água do sticks. O que, que é o sticks?" É o rio dos mortos. E aí... A Flores... Psiquê foi... Psiquê foi... Né, movida pelo amor. Ela foi tentar conseguir a água dos chiques. E ela não ia conseguir. Ela acha que não. E aí, quem interveio dessa vez foi o próprio Zeus. Né? Ele nem sabia quem era a Psique, Nem sabia de nada. Ele só viu ali uma menina bonita. Querendo... Se meter no rio dos mortos. Falou assim, não, não vai não, minha filha. Peraí, deixa que eu paguei com você é a água que tu quer. Zeus foi em forma de águia. Pegou a água pra ela. Deu pra ela. E ela levou pra Afrodite. A Afrodite falou... Ah, ah. Deu mais uma tarefa pra ela. Afrodite falou assim, eu tô me sentindo muito, muito cansada. Eu tô sentindo que eu tô tendo umas rugas de expressão. Eu quero que você vá lá na minha amiga Perséfone... E pega um creme que ela tem pra beleza, para juventude eterna. E aí.. Apesar que foi, novamente movida pelo amor. Nisso, deixa eu contar, né? O Eros estava preso. A Afrodite, como mãe, ela deu um esporrão no Eros, eu não contei isso, né? Quando ela soube do envolvimento nele, com a pensei que ela voltou e falou assim, como é que você fez isso? Como é você pode me trair dessa forma? Mas, assim, eu pensei assim, ver com essa menina que não sei o que, ficou meio puta falou assim, não, porque não sei o que você, você só me decepciona e você sabe que eu sou jovem o suficiente pra ter outro filho e aí trancou a porta dele o que é? tá, deixa o chocolate aqui perdão, gente mas o negócio é o seguinte... Ela, aí ela trancou ele no quarto ali... Castigou ele e falou assim... Você vai ficar aqui... Pra você pensar no que você fez com a sua mãe... É... Mas é a que ela era muito poderosa... Ela é uma das deusas mais, mais poderosas que tem... E ela pôde fazer isso... Nisso ele estava preso lá no quartinho dele... No cantinho do pensamento... Como diz o que? A Supernani. Né? Foi o ensinamento que ela, que ela nos deu... E aí é isso aí... Aí a psique foi atrás da Perséfone. Quem é a É a mulher do Hades Que é o, o deus do mundo inferior, dos mortos E ela teve que descer no mundo dos mortos E aí ela foi descendo Primeiro ela quis se matar né? Depois essa tarefa, ela quis se matar Ela falou, já era, olha, olha onde ela, essa mulher quer é que eu vou vou me matar. E ela subiu numa torre para se jogar, mas aí a torre falou com ela. Porque nesse mundo tudo é animado, tudo fala com você. A torre falou com ela. Não, não é a hora de você se matar. Você é muito jovem, você é muito pela frente. Faz o que eu vou te falar. Foi a mundo dos Mortos. A torre surgiu ali com ela com duas moedas e dois bolinhos de não sei o que lá. É um bolinho. E aí... Realmente é uma história muito longa, né? Desculpa aí, ouvinte. Mas... Então, tá interessante hum, tô curiosa. Tá curiosa Tá curiosa, então tá bom Dois bolinhos e duas moedas E Aí ah, a psique foi Desceu Pra entrar no mundo dos mortos Como que você entra no mundo? no mundo dos mortos você pega uma barca E aí ela chegou lá E uma das moedas Era pra ela dar para o caronte Que é o barqueiro e ela foi deu para ele a moeda. Ela pegou a moeda dela da boca dela. Por quê? O costume, nisso naquela época, era o quê? Colocar uma moeda debaixo da língua da pessoa quando ela morria. Para quando ela chegasse no mundo dos mortos, o barqueiro pegar aquela moeda como pagamento e levar ela pro o Hades. Se ela não tivesse aquela moeda, o barqueiro não levava. E a alma dela ficava perdida para sempre. Deu para entender? Acho uhum. <risos> que sim, né? Sei lá. Mas, enfim, gente, é isso. Aí ela deu a moeda, o barqueiro pegou a moeda dela, levou ela pelo rio e chegou no portão do mundo dos mortos, que era guardado por quem? Pelo cérebro, que é aquele cão de três cabeças. E ela deu o quê? Um bolinho para ele, um dos bolinhos era para ele. Lançou um bolinho, cão pegou, foi lá buscar, ela correu para dentro do... Do mundo dos mortos. E aí foi falar com a Persephone. falou Persephone, eu vim aqui em nome da Afrodite. Ela pediu um daquele creme, que você sabe qual que é. Que não sei o que, da juventude. a Persephone falou, ah, é, então, tá bom, pode deixar. E aí, Persephone deu para ela. Sem mais perguntas, deu para ela. Ela voltou. Devolveu, jogou mais um bolinho pros cães. Passou, deu mais uma moeda pro barqueiro. Passou, voltou. só que a Afrodite sabia o quê? Que a psiqueia, ela ia... Ela ia pensar no que ela disse. Ela pensou assim... A psiqueia, ela é mortal, Ela é... Vã. E aí, ela sabia que a psiqueia ia fazer o que ela fez. A Psique ela pensou... Gente, se a Afrodite, que é a deusa da beleza... Está se importando com a aparência... Se ela está se achando meio caidinha... Imagina como que eu devo estar... Tá, depois de ser alimentada com pão e água... Ficar alargada, as traças, cumpriram todas as tarefas. Como é que eu vou chegar assim para o Eros? Não posso. E aí ela falou, vou pegar um pouquinho desse creme. acredite gente não vai se importar, vai nem perceber. E aí ela foi, se que foi, e abriu o... O potinho da Persephone. E aí quando ela abriu, não era creme da beleza nenhuma, era na verdade o um elixir do sono profundo, do sono da morte. E aí ela inspirou aquele cheiro e caiu durando no chão. E aí a Afra conseguiu o que ela queria. Mas nisso, o Eros sentindo que o estava por perto, ele devia ter sentido antes, né? Mas eu perdoou ele porque ele é o homem. Homem é o quê? Devagar. Eu não, eu não esperava mais do Eros, né? Mas ele sentindo que a Freud, que psiquei, estava por perto, ele deu um jeito de fugir, ele fez tudo que ele pôde, fugiu do aprisionamento que ele estava, encontrou a psique desacordada, no chão, morta, e falou, meu Deus, como eu pude deixá-la? Assim que ela morreu, é meio impressionante, né? O homem, pra ele dar valor, você tem que morrer, né? <risos> é isso aí. Aí, ele se deu conta de que ele nunca poderia deixá-la. E ele, como um deus, ele pegou a flecha dele, deu uma picada nele, nela e... E... Reviveu ela. Parabéns. E aí, eles trocaram ali palavras de amor. Falaram assim, não, eu te amo. porque pediu perdão. O Eros perdoou. Todos falaram que se amaram. E e aí, o que aconteceu? Eu vou dizer. O Eros falou assim, não, essa é a última tarefa que você tinha que completar. Leva, leva lá pra minha mãe, vai levando que eu vou resolver aqui uma parada. E Eros foi aonde? Pra Zeus, que é o deus dos deuses. Falou, falou tudo que tinha rolado. E aí... O Zeus falou, tá bom, eu não gosto muito de você, não. Mas eu vou te, vou te ajudar. E aí... O Zeus chamou todos os deuses, todos os seres imortais. para comparecerem no palácio dele, no Olimpo. E Afrodite, inclusive. E... Quando todos chegaram lá, ele transformou aquilo no casamento de Eros e Psiquê. e falou assim: "Afrodite, você vai ter que aceitar". <risos> Eu estou mandando, né? É um jeito muito simples de resolver as coisas, né? Você vai para Zeus e ele ele resolve. Eu acho que tem que ter sido assim desde o começo, né? Me pouparia aqui 28 minutos, né? De ficar contando aqui a história para vocês. Mas tudo bem, é o é o drama do, do da história grega. E aí, o Zeus conversou com a Frodite, lançou, lançou a brava pra ela, falou a real, falou, não, cara, larga pra lá. E é isso aí, eu tô mandando. E Zeus mandou, a mandado. E aí, é, ele falou pra Afrodite, você vai ficar tranquila, que ia fazer um casamento de igual pra igual. E o que que Zeus fez? apenas a geladeira então tá bem Zeus, Zeus fez o que? ele chamou a psiquê ofereceu uma taça pra ela cheia do que? da ambrosia dos deuses o líquido dos deuses e aí quando a Psique tomou aquele líquido ela se tornou imortal tal qual Eros e Zeus disse assim vocês vão ficar unidos para sempre nada vai poder separar vocês, nem mesmo a morte, o que é o que me faz chorar essa história, o amor deles é lindo e forte, cheio de percalços, mas imortal, que eu acho que é o sonho de todos nós ter um amor o quê? Que, que conquista tudo, né? Que apesar de todos os conflitos. Todas as dificuldades. Porque o amor. Ao contrário do que a gente pensa. Ele é cheio de dificuldades. O amor não, não é perfeito. O amor ele, ele exige. Dedicação. né? Mais do que tudo. Ele não é fácil. Não é fácil você amar uma pessoa. Pelo que ela é. Você comete erros. E mas o amor é justamente passar por cima disso e você ficar junto com essa pessoa e nem a morte separar porque é um amor tão profundo que chega na sua alma. Ai, vou chorar, ali. Nice. eu sabia que ia acontecer isso. Tá tudo bem. Ninguém ouviu, ninguém ouviu. Tá tudo bem, não tem problema. Não, foi uma vez, cara, foi uma vez. Enfim, gente, o amor é isso, o amor... Eu quero falar também, cara... Eu tô olhando essa orquídea aqui, tem várias mini-orquídeas aqui. Eu tô olhando desde que a gente chegou aqui na sala. E eu quero falar que... O amor, ele é imortal. Porque... Eu amo muito a minha avó. Ela já falou isso, eu falei pra início mais cedo, né? Que... Foi muito difícil, até hoje é muito difícil pra mim. Mas a nossa tradição era que todo ano no meu aniversário ela me dava uma orquídea, um vaso de orquídeas. E... Sempre que eu vejo uma orquídea agora, eu lembro dela, por causa disso. E... Aí quando ela faleceu, eu fiquei muito triste, eu fico triste até hoje. Mas... Alguém falou pra mim assim... É... Tudo bem, o corpo da pessoa pode até ir, mas o, o amor por ela, ele, ele, continua, ele continua crescendo. Você pode não acreditar agora, mas o seu amor por ela só vai crescer. E olha a coincidência de estar logo aqui onde a gente está sentado. Olha isso. Fala alto nisso. Coincidência de estar logo aqui onde a gente está sentado O lugar Exatamente. que a gente escolheu. o lugar que a gente escolheu para gravar esse podcast sobre o amor. E... É uma coincidência mesmo, é, um é um sinal, porque tipo, a pessoa fala nem sempre tá aqui, tipo assim, não, hum, tá. não tá nunca, e tipo, hoje ela tá aqui, e aí, e é uma coisa que realmente aconteceu, tipo assim, o meu amor pela minha avó, ele só continua crescendo a cada dia, ele não morreu, ele continua existindo, ele continua aumentando. O amor, quando ele é profundo, quando ele é verdadeiro, quando ele é da nossa alma, ele nunca morre. Ele só cresce, né? certíssima, certíssima. E é isso que eu queria dizer sobre o amor. Sobre erros Eros Psique, que suspe... Eita. É, eu sempre não consigo falar as palavras, né? Como é que fala? Aqueles superaram, isso aí, superaram todos os desafios, todos os problemas, todos os erros, e eu com a minha avó, que mesmo, que é o que eu ia dizer, era, tipo, que nem a morte ia separá-los, e o amor não ia acabar, mas mesmo quando a morte se separa, o amor não acaba, o amor é a coisa mais eterna que existe. Mais eterna que um Deus. Mais eterna que um... qualquer coisa que você pode achar. E... Muito lindo. Ai, a gente vai chorar. A gente vai chorar aqui. E é isso aí. Eu desejo que a gente saiba apreciar todos os amores que a gente tem na nossa vida. Não só o um amor por uma pessoa do... Tipo, romântica, né? Um amor romântico. O amor da nossa amizade, o amor da nossa família. Que são os amores mais profundos que a gente tem. E... É isso. Eu desejo que todo mundo tenha um amor desse. E saiba... Saiba... Apreciar. E vamos, vamos acabar. Solta o som aí, DJ. Só o som aí pra gente encerrar o nosso programa sobre o amor... E a outra. Não foi. Erros técnicos. E aí... gente, obrigada por terem comparecido a mais esse longo episódio, episódio mais longo que a gente teve aqui hoje eu acho que valeu a pena e é isso aí, amo todos vocês obrigada pela presença mandem depois um uma pergunta, um feedback um pedido de conselho, mandem qualquer coisa pra cá que eu recebo, aqui vocês podem falar o que vocês quiserem que vocês são bem-vindos, então tá bom? Um beijo, até o próximo episódio do Bom Dia Martina. Manda um beijo, Nice. Um beijo. Beijo, Adorei gente. Participar. Hã? Adorei participar. Adorou participar? Participou que eu vi. Beijo.